Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Ah, hoje estamos ao vivo, hoje abrimos em silêncio. Hoje não teve a mesma graça da semana passada. Hoje todo mundo comportado. Mas estamos aqui, nesta quarta-feira, excepcionalmente. Excepcionalmente, entre aspas, depois eu explico porquê. Mas estamos aqui para livecast de playoffs, afinal de contas tivemos rodada hoje, né? Pela segunda vez aí desde que a gente acompanha a NFL tivemos rodada numa quarta-feira, né? A última vez foi em 2012 que a gente teve a vitória do Pittsburgh Steelers sobre o Baltimore Ravens. A gente vai falar sobre esse jogo, né? Hoje vamos fazer um, uma espécie de pós-jogo, afinal de contas tivemos um jogo que acabou agora e também vamos debater aí os principais jogos mais a fundo e todos os jogos a gente vai passar da semana 13, que a gente está chegando no momento decisivo da NFL. Cumprindo a promessa, a nossa querida Mia Mastrocolo está aqui conosco, de Megatron. Aí, ó, tá aí com a camisa do Megatron, vocês pediram, e ela veio de Detroit Lions. Tudo bem, Mia? Única camisa do rival de divisão que eu tenho. Boa noite para a galera que está aqui na live. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir o nosso podcast. Sempre um prazer estar aqui com você nessa bancada. Estou aqui cumprindo minha promessa de Lions. Aliás, Megatron apareceu várias vezes essa semana. Tanto na comparação que o Medical passou o jogo inteiro bravo. Nome dele por Hall da Fama. E vamos que vamos. Aliás, a gente tem que falar desse rolê do... do... De quem, Metcalf? De Metcalf, hein? Aliás, próximo adversário do Giants, do Lucas, que tá aqui com a gente. Eu não ia deixar de trazer você nesse momento, né? O, o Lucas tá lançando a hashtag Stop the Count lá na, na, na NFC, isso, né, Lucas? Pare de contar, já vamos pro playoff, né, Lucas? Tudo bem? Boa noite, Miguel. Boa noite, Mia. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que nos assistem. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que nos ouvem. É, via podcast, e é, quem diria que a NFC é uma bagunça tão grande que os Giants são os líderes de divisão, não sei se por muito tempo, né, que a nossa tabela é mais difícil da divisão agora, e sem Daniel Jones, é, a princípio, jogaremos, jogaremos com o Colt McCoy, então, é, sonhar, mas um sonho impossível, <risos> nunca oh, é demais, né? Que shot, o cara, o cara vem inspirado, hein? Vem inspirado, vai chegado. Luiz Felipe Sassinha aqui conosco também. Ele disse que vai, ó, não saia da live. Luiz prometeu que ele vai explicar por que o David Broncos vai ganhar do Kansas City Chiefs no próximo domingo. Não é isso, Luiz? Não é bem isso, não, né? A gente já estava numa situação ruim, né? Sem quarterback na, na, na última semana. Perdemos um jogo que talvez poderia ter ganho, né? possivelmente não, mas poderia. Mas agora, nessa, nessa semana, não vai ter jeito algum. Coitado do meu time. Ainda daqui a pouco vai, vai ser 10 anos como eu aguento no Mahomes. Agora o Herbert. É um desastre. Boa noite pra todo mundo. Alto astral, hein? Alto astral do Felipe Sassini. Que beleza, hein? É isso, gente. O pessoal dando boa noite aqui também, ó. O Vagnão aqui, ó. Boa noite, galera. Steelers 11-0, é. Faltam, falta pouco pro 16-0, hein? Vamos, não, vamos debater se, se, se é possível, porque agora estamos na reta final para esse recorde acontecer. Felipe Santana aqui com a gente também. Está aqui, ó. 
está se decidindo entre Packers e Giants para torcer, Felipe? Vem pro Pecão, vem pro Pecão. Não, torça pros Packers, torça pros Packers, torça pros Giants. Escuta o torcedor dos Giants. Sofrimento puro, vai ser feliz com o Aaron Rodgers. Pô, se for. Pô, eu já ia. Por quê? Por mais um ano depois de Jordan Love? Eu já ia. Sai fora, sai fora, sai fora. Ó, ó, eu vou te falar, ó. Entre Giants e Packers, Felipe. Um deles ganhou do Patriots duas vezes no Super Bowl. O ah, outro, pronto! Ah, não. pronto! Aí, ó, Felipe, aqui, ó. Aqui, ó, Giants não é sofrer. Vou ó. pedir as contas, vocês que lute. Assim, se você quer emoção pra sua vida, emoção mesmo, de verdade, seja independente do tipo de emoção, torça pros Giants. Eu, 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 meu coração é bem testado, vai por mim. Aí, o Romualdo, o Hyde aqui com a gente, todo mundo dando boa noite, Douglas... Sejam todos muito bem-vindos, a gente vai começar o papo agora, falar de NFL e vamos falar então do jogo que tivemos hoje, né? Antes, aquele recado básico, ah, é um recado importante, né? Porque hoje o Spotify divulgou aquele relatório anual deles, né? É, onde você coloca os seus podcasts favoritos, posta, printa, o The Playoffs, Está mais uma vez entre os 100 podcasts de esportes mais ouvidos do Brasil, podcast de playoffs. Estamos com uma audiência impressionante em Portugal, né? um crescimento muito grande. Crescemos muito esse ano em seguidores, em ouvintes, então, em horas de, de audição. Então, a gente agradece muito a vocês. Então, fica aquele recado: né? siga a gente no seu aplicativo de podcast favorito, Spotify, Deezer. Agora estamos na Amazon Music, Google Podcast, aonde você gosta de ouvir, no SoundCloud. Siga lá a gente, que você ajuda a gente a crescer cada vez mais e fica com o nosso conteúdo quando tivermos. E também você, e se inscreva, você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal do YouTube do The Playoffs, porque toda semana tem live aqui de NFL, certo? E aquele jabazinho do nosso Pix, que faz a parte... Técnica, cadê o, o aqui, WP Oncast, ó. Nosso podcast é feito pela WQ Oncast. Podcast de qualidade, qualidade de áudio, mesa digital, todo aquele equipamento necessário para fazer um podcast bala com o nosso amigo Pix. WP Oncast é só ligar aí 54996205634 ou pelo site wp.com.rs/oncast produto de alta qualidade, coisa fina, só falar com o Pix para você ter o seu podcast também. Vamos lá então, gente, sem mais delongas, sem perder tempo, Pittsburgh Steelers sofreu mais do que deveria, né? É, vitória sobre o Baltimore Ravens, 19 a 14, mas Luiz, a gente pode dizer que a defesa do Baltimore fez ter jogo? Acho que essa é a manchete? Ah, com certeza, é uma defesa muito boa, né? Um... Tem sido um pouco decepcionante do que eu esperava que ela seria essa, nessa temporada, mas não dá para negar que é uma defesa boa. É, tem bons nomes, o Marlon Humphrey é um excelente cornerback, o Derek Wolf está jogando bem, o Patrick Quinn tem sido uma, uma, uma boa seleção é, de draft. É uma, é uma equipe forte. Obviamente o, o ataque fez é, ficou a desejar, não era de se esperar, sem running back, sem, sem seu quarterback titular, era muito do que se esperar, mas conseguiram fazer um, 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 um confronto de, de é, igual 
para esse, esse Steelers, que a verdade é a seguinte, esse Steelers tem talvez a melhor defesa da liga, na minha opinião é a melhor defesa da liga, tá, agora talvez sofreu um baque com a lesão do Bud Dupree, mas é a melhor defesa da liga, já o ataque não é um ataque dominante, né? tem bons recebedores, hoje estava sem o James Conner, é, a linha ofensiva já não é a, a linha ofensiva que o Steelers teve é, em outras temporadas, né? a falta do Munchak está sentindo efeito, é, e é isso que acontece, o Steelers é um time que pode ganhar com, com certeza todos os jogos de ser campeão do Super Bowl em V, mas não, não espere o Steelers dominar ofensivamente o, o seu adversário, o, o domínio vem na defesa, e é aquela conversa, ataques ganham jogos, defesa ganha campeonatos, então é nisso que o Steelers se apoia. Muito bem, Lucas, você que escreveu a matéria do jogo, você entra lá em thepayoffs.com.br barra NFL, tá lá o texto completinho do Lucas falando como é que foi o jogo. Três Max Soller jogou, né, ele que foi um draft alto, no um ano retrasado pelos, pelos Ravens, jogou, conseguiu fazer um passe para touchdown e... Belo passe por é, belo passe, flertou com a interceptação algumas vezes, mas é, apareceu aí com a lesão do, do Griffin. Como é que foram aí Griffin e Max Soller no jogo? É, se parar pra pensar, a situação de QBs nos Ravens é complicada, né? O Lamar fora do jogo, é, por conta do protocolo de prevenção à Covid. O RG3 começou o jogo, é, completou, se não me engano, três passes é, no jogo todo. E... O Max Sorley entrou com a lesão dele no último quarto, é, conseguiu um belo passo para o Marquis Godwin, que também é, conseguiu, é, querendo ou não, um belo touchdown, que ajudou os, os Ravens a se aproximarem do placar, deixar uma posse de bola só, mas é aquilo. O Max Sorley entrou no jogo, completou dois de seis passos para 77 jardas. Tentou três corridas, não foi efetivamente bem, a defesa dos Steelers é uma defesa muito boa, é uma defesa que jogou muito bem hoje, você parar para pensar o TJ Watt hoje, é, conseguiu três sacks, ele conseguiu é, sete tackles, sendo quatro for loss. A defesa dos Steelers é uma defesa muito completa, é um terror para qualquer QB. A, a linha dos Ravens também estava baleada por conta do, dos 12 jogadores afastados por Covid, entre eles alguns jogadores de linha ofensiva. E para quem esperava que fosse um atropelo dos Steelers, é, até que os Ravens mostraram bem é, postos no jogo, principalmente essa defesa. O que faltou realmente foi o encaixe melhor do ataque, né? O ataque dos Ravens, como o Luiz estava falando, do ataque do, dos Steelers, que não é um ataque elite, por exemplo, mas tem muitos jogadores bons. Os Ravens, é, a de, o ataque dos Ravens tornou uma decepção, ainda mais depois do Lavmar decidir MVP ano passado. Não vem tendo uma boa temporada e os QBs do time seguiram a mesma mítica de não terem um bom jogo. Muito bem, eu vou pegar a sequência aqui direitinho. Eu quero saber da Mia. Se esse 16-0 vem ou não vem, porque o time vem com uma campanha impressionante. Muitos dizem que o schedule é fácil, mas o time já passou por alguns jogos complicados, até o primeiro jogo com o Baltimore, né? Que foi pau a pau com o Baltimore completo. Agora teremos então, Mia, Washington, é, Washington em casa, depois Bills fora, naquele frio do dia 13 de dezembro, depois o Bengals fora, Colts, que é um freguesaço dos Steelers, em casa e fecha com os Browns, que devem estar brigando por playoffs em Cleveland. É, você, se tivesse que apostar 
sua fortuna? Seria no 16-0 ou em alguma derrota nesse caminho? Não vou apostar no 16-0, não, até porque o 16-0 bota muita pressão no... Acaba botando muita pressão no time, você ali pode se dar o luxo de perder o jogo, ainda mais nesse caso do... Do, do Steelers que tá aí vindo forte, mas sim a tabela é mais fácil, mas a gente tem um Bills ali que seria uma partida bem perdível, ainda mais naquele frio do caramba que vai estar tá, e tudo mais assim, é uma tabela mais fácil, é uma tabela mais fácil mas os jogos de divisão com o, o Ravens foram pegados, mas é aquilo, é duelo de divisão, os times se odeiam, os caras dão a vida e é normal e o Braus vai encher o saco do Steelers por causa do mesmo pensamento. É duelo de divisão, a gente sabe que vai dar treta, mas se tem um jogo aí perdível nesse próximo, nesse próximo rolê, é o contra o Bills. <risos> aí, de acordo com o Draco, o Alex Smith vai tirar essa invencibilidade com o Washington com o Pades. Draco, a gente fechadaço com o Alex Smith. Grande Draco, que já participou aqui conosco. Pessoal aqui comentando. Olha só quem tá aqui, Fábio Rocha Garcia, hein? Um olho no Inter e um olho na gente. Parece que o fato... Melhor só ficar com o jogo do olho aqui, né? Porque o Internacional do Abel é... Não, mas não é o Abel. O Abel não tá no banco. Acho que a, o Abel tá fora, tá? Então hoje é mais. Ah, abelismo de qualquer forma. Não, o auxiliar vai falar, ó, sabe tudo que o Abel passou? Eu... Esquece, é um jogo. Aí vai dar certo. Ó, o Paulo Eduardo da Silva falando aqui que os Steelers mandam muita blitz. Isso contra o Mahomes é quase suicídio. Aqui já projetando uma final né, da AFC. Vale a final rei. que todo mundo quer ver, né? Vamos combinar. Só que aí também tem que lembrar que o Tolin não é, não é um head coach novato. Ele sabe muito bem como organizar um time. Sim, a defesa é boa, defesa, tanto na blitz como na pressão, não é lá essas coisas, né? como com, com a, o, a secundária dos, do, dos Steelers não é ruim. Vai ser um bom jogo, vai ser um excelente jogo. Agora eu vou, eu vou propor uma, uma provocação para vocês aqui. Todo mundo concorda que os maiores rivais dos Steelers são os Ravens, certo? Isso não tem dúvida, certo? Se o Steelers chegar, vamos... Vamos supor que os Steelers cheguem na última rodada, já garantidos. Primeiro lugar, vai perto. O Chiefs não alcança mais, beleza. Já está tudo garantido, 15 em 0, beleza. Aí o jogo é contra o Downs. E esse jogo classifica o classifica Browser Ravens. Esse jogo é fundamental. Você pode eliminar os Ravens se os Browser ganharem esse jogo. Vocês acham que o Steelers vai com tudo para fazer o 16-0? Ou vocês acham que eles aquela tiradinha, vão poupar e tal? O que, que você acha, Lucas? Eu não acredito nessa questão de, de que eles vão tirar o pé, não. É, é ter um rival de divisão nos playoffs nunca é legal. Independente se os Ravens são os maiores rivais, os Browns também são adversários de divisão. Não é interessante perder para o adversário de divisão e querer entrar nos offs com tudo. É muito importante. Eu acho que esse negócio de tirar o pé... É, para prejudicar a rival na NFL, pelo menos, é, eu desacredito. Vai rolar, não. É, o que eu acho é o que eu acho é que a possibilidade de se, se eles chegarem na 17 e já tiver garantido o buy, eles podem botar reservas, né? Não, não botar o Big Bang, não botar o Juju, o DJ Watt, que dá a possibilidade do, 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 do Cleveland Browns vencer. O problema é que eles não podem perder enquanto o Kansas City Chiefs vão perder. Porque se, se os dois empatarem, 
quem vai ter a vantagem por causa da força do, do, do schedule vai ser o Kansas. Então é muito difícil, vai ser muito improvável até eles chegarem na, na 17 já com o Bay garantida. Os times têm que perder um jogo que, pela, pela tabela, eu não sei se eles, perdem, se eles perdem. É aí que complica. Tem esse fator, né? É, garantir, querendo ou não, é, as vitórias e que os times não, não cheguem assim tão forte com, com a força de tabela sendo mais fraca. É, os Steelers não vão entregar o jogo para os Browns. Querendo ou não, quem pode entregar o jogo para os Steelers é o Baker Mayfield. Então... Tem, tem, todo isso, tem toda essa questão. Mentindo, mentindo, o senhor não está. Aqui, o, o, Adenilton, o Adenilton Júnior falando que o Silvio está com cara de 16-0, não perdem nem sofrendo. E aqui a questão, ó, o DM03 falando aqui, imagina os Ravens fora dos playoffs, que eram os favoritos antes da temporada, e, e, e ele mesmo complementa falando que, que o, o calendário é bem mais ou menos. Aqui, Lucas, Olhando o calendário, a gente tem Cowboys em casa, o Browns, que é um, é um jogo decisivo, uma final de campeonato, né? jogando em Cleveland, depois os Jaguars, que é uma vitória meio que certa, os Giants, que, 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 né? e depois os Bengals. É, é um calendário para ganhar no mínimo quatro jogos, se você quiser sonhar com o playoff. Né? Eu acredito que o jogo mais difícil realmente desse, desse schedule vai ser contra os Browns. Sem dúvida. Pegar os times da NFC East hoje, os times da NFC Norte, tirando o Cincinnati sem o Burrow, querendo um jogo contra os Giants, é, mostrou muito isso. Os Giants, a, a defesa jogou bem, mas o, o, os Bengals sentiram muito falta do Burrow. É, os Ravens têm tudo para vencer to, os confrontos é, barra Browns. É, vai ser um confronto direto para uma vaga nos playoffs, pra, pela, pela uma vaga no White Card. Eu ainda acredito que se os Browns, é, com o Miles Garrett, a defesa encaixar certinho, é, tem uma leve vantagem. Mas a defesa dos Ravens jogou muito bem hoje. O time não jogou mal com 12 Falks. Então, é aquilo. Vai depender muito do, do que os Browns vão fazer fora do jogo contra, o, contra os Ravens. E se os Ravens vão confirmar os favoritismos em cima dos outros jogos, né? Vamos aguardar e vamos então já encaixar, começar a prévia da rodada com os jogos dessas equipes, né? Afinal de contas, já estamos falando delas e são jogos importantes, jogos de prime time. Vamos falar assim, jogos de prime time, né? A minha acho que caiu, voltou. Jogos de prime time, entre aspas, porque é, o jogo dos Steelers é, é um, um pré-Monday Night Football, ali na segunda mais cedo. E o jogo dos Ravens contra os Cowboys é na terça. Vamos começar, então... O Ravens falando... seria um prime time, né? Oi? O Ravens seria um prime time. Era para ser amanhã esse jogo. Era para ser o de amanhã, exatamente. Começar, vamos começar aqui com a Mia, que é fã do Washington, né? Por causa do nosso amigo Mandel. Fã do Washington Football Team. Você vê no Washington possibilidade de, de, de fazer um jogo equilibrado contra os Steelers? pensando que os Steelers vão ter uma, um tempo mais curto de preparação de um jogo para o outro. Né? O Washington jogou domingo e os Steelers jogaram hoje. Mesmo com uma semana curta e com todos os problemas, a gente teve um jogo cheio de lesão hoje, aliás, completamente dispensável esse Covid-Ball que aconteceu agora mais cedo. E 
É, vai ser complicado ali pro... pro... O Washington, de qualquer maneira, o Steelers é um time muito superior. O Gibson aí correu semana passada aos montes, mas contra essa defesa do Steelers, o buraco é muito mais embaixo. E vai ser muito mais complicado, mas eu gostaria muito de ver Alex Smith brilhando e eu queria muito ver ele indo para os playoffs, com, porque nessa, nessa divisão qualquer coisa é possível. Desculpa, dupla, por isso não precisa fazer essa cara, me perdoa. Mas eu queria muito, muito ver o Alex Smith nos playoffs nesse comeback player of the year, porque se der para alguma outra pessoa, eu vou pessoalmente lá fazer igualzinho o que o West fez com a Taylor Swift. Só isso. Mas você não tá errada. Eu não, tô, não vou discordar de você. Seria incrível. Seria uma história maravilhosa. É, acho que é, todo, todo fã de futebol americano ia gostar de ver esse momento. Cara. Não, seria não tem, lindo. Não tem como. Até, que, até que, porque pro Giants seria um mau negócio chegar no playoffs, né? Não, é. péssimo. Pros Giants já é péssimo ter conseguido as vitórias que conseguiu. Assim, sem parar pensar, não pensando em que vem pro ano que vem. Na tela do não. Twitter pedindo stop the count, hein? Não, ah. é, é bem isso. Todo mundo quer chegar nos playoffs. É que pro Giants é um time que precisa de, de ser montado ainda. Né? Tem muita coisa pra acontecer. Não, é, é um então, time melhor em construção. Enquanto melhor for a escolha no draft, melhor. E ainda mais no ano que nem financeiramente os playoffs vai ajudar, porque não vai ter torcida. Então, é um péssimo negócio para a New York chegar no, no, nos playoffs. Tanto para o Washington também, é horrível. Para qualquer time nessa divisão nesse momento. O Dallas talvez, porque não precisa de quarterback, mas... É, não, o Dallas tá precisa indo. do fim do Jerry Jones, é isso. Coitado, não deseja a morte do velhinho. Não tô desejando não. a morte, eu tô desejando que ele deixe o cargo, é diferente. Mia, deixa que o Jerry Jones lá. Ele morrer, né? Deixa o Jerry Jones lá, deixa o velho quietinho lá na dele, cuidando de Ai, gente, eu não, eu não aguento as caras dele, eu não sei o que é pior as caras dele, ou o Mike McCarthy chamando aquelas jogadas. Não, depois, depois desse comentário dele essa semana, comparando o Denuti com o Hinton, é... Ai, gente, ai, gente... Vamos falar de coisa boa, vai, vamos falar é, de tech pizza, tá feia aqui. O Manda daqui a pouco vai aparecer reclamando aqui, que você, na hora do jogo dele, vocês estão desvirtuando. <risos> né? Você sabe que o Manda, ele fica quieto, mas ele assiste, né? Tá sempre ligado. Mas, tá ó, eu deixo bebê. aqui claramente a, a minha torcida pro o Washington Mandels Futebol Team. Aliás, aliás, o... Eu não sei se a gente falou aqui publicamente, o Mandel foi papai, né? Ele que apresentava o SC na rede aos domingos, foi papai recentemente, então todos os parabéns aqui para ele de novo. A gente tá formando quase uma L, né? Porque o Rafa tem três bebês, agora tem o do Mandel, no nosso time já tá o time dos não, papais. Não, e tem, e tem o do Cauã vindo também, né? É, a, a menininha do Cauã, do Cauã é uma a menina. A menininha do Cauã é vindo, mas e aí vai ser kicker. Vai ser Kika, não, vai ser QB. Vai comandar esse time todo. Pode ser, justíssimo. <risos> o, o futuro do The Playoffs vai ser garantido, né? Para a próxima geração. Ah, então, gente, já vai rolar. E aí, Luiz? Esse jogo a gente assiste com alguma competitividade, assim como foi o de hoje? Ou você acha que pode ser um atropelo dos Steelers? Não. Eu acho que, assim. Com a defesa boa que o Washington tem, mais o tempo curto de preparação, eu imagino um, um jogo. Eu acho pouco improvável que seja um, que seja um atropelo dos Steelers. É, o Washington tem uma boa defesa, Chase Young vai jantar essa linha ofensiva dos do, do Steelers, principalmente se o, 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 eu vou errar o nome dele, mas o Corafler 
é, tiver alguma uma lesão mais grave e não puder jogar, que ele sentiu algumas vezes durante o jogo, é, eu acho que o, o, o Washington tem tudo para fazer um, um jogo competitivo. O Alex Smith é bem mais talentoso e experiente do que os quarterbacks que jogaram hoje pelo, pelos Ravens, então eu não vejo porquê é, ele não pode fazer um bom jogo contra é, o, a defesa do Steelers. Obviamente, não é fácil nem para o Smith, porque a defesa do Steelers vai vir forte, é uma excelente secundária. É, o Mika Fitzpatrick vai vir para interceptar o, 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 o Smith com certeza, o TJ Watt vai vir para derrubar o Smith, a última vez que o, o, o Smith encontrou o Watt, a gente sabe bem, muito bem o que aconteceu. É, ainda mais com essa linha, linha ofensiva de Washington, então eu acho um jogo equilibrado, é, com, com, com certeza um jogo que o Steelers vai sofrer um pouco para ganhar, mas ganha. O palpite de todo mundo é Steelers, certo? Certo. Sim. Vai ser com uma torcida para Alex Smith. Muito bem. Então, terça-feira teremos um jogo, então já anunciando, semana que vem o, a nossa live aqui será de novo na quarta, por conta do jogo da terça. Então, a NFL muda, a gente muda também, a gente não vai fazer uma live na hora do jogo do Ravens contra o Cowboys, que ninguém vai ver. Então, terça-feira teremos Lucas, Ravens e Cowboys. Cowboys e Ravens, o jogo em Baltimore, é um tudo ou nada para os dois, né? Porque o Cowboys está tropeçando muito mais do que poderia, está vendo a divisão é, começar a ficar mais difícil, e o Ravens é, pode soprar nessa briga aí, porque tem, tem aí nove, tem oito times para sete vagas nesse momento, é, na AFC, com os Patriots um pouco mais abaixo, e se ele perder mais uma, ele vai começar a sobrar nesse bolo, né? Então, é meio que um mata-mata aí para os dois. É um jogo de vida ou morte. É, é muito igual, por exemplo, os Cowboys contra os, os Vikings surpreenderam. Eu não, não desacredito que os Cowboys possam surpreender os Ravens também. É, vai depender muito da, da questão de como os Ravens vão encaixar o próprio ataque. É, o jogo corrido dos Ravens ainda é uma incógnita para o ano. São bons nomes com Ingram e Dobbins que foram liberados do protocolo da Covid, não jogaram hoje, mas vão jogar contra os Cowboys. É, a defesa dos Cowboys contra o jogo terrestre é, continua uma das piores da liga. Então vai ser um jogo muito que questão quanto, quanto os Cowboys vão errar no ataque e a defesa dos, do, dos Ravens quanto vai pressionar o ataque dos Cowboys. Querendo ou não, os Cowboys tem um, tem um running back que é o Elliott, mas que tá sofrendo muito com turnovers esse ano. A linha tá sofrendo muito com lesões. Eu acredito que é um jogo de vida ou morte, mas vai, vai ganhar quem errar menos. E, e nesse jogo, aparentemente, quem, quem, quem vai precisar errar menos são os Ravens, porque eles precisam da vitória a todo custo. Os Cowboys ainda contam com a questão dos adversários não terem uma tabela tão fácil para a semana 13 também. Washington pega os Steelers, os Giants pegam os Seahawks, é, os Eagles, eu não lembro quem enfrenta, deixa eu confirmar aqui. Packers, é então, então aquilo, é, a derrota não vai ser de todo ruim para os Cowboys, porque eu não acredito que, o, que nenhum time da divisão todo leste vai vencer nessa rodada. Né? É, mas se for assim, então nenhuma derrota é problema, né, porque... Atender. Só ganham no jogo de divisão, né? Só Não, a divisão jogo... tá sendo decidida dentro da divisão. A tabela, por exemplo, dos Giants é a mais difícil entre os quatro. 
Mas eu ainda acredito que os Jets ficam, ficam acima do, dos Eagles pelos problemas que os Eagles estão sofrendo durante o ano. A defesa dos Mesmo Jets... Com, com o Coach McCoy? Então, Mesmo com o Coach McCoy. É, mas aí... Eu acredito, eu... Porque o Coach McCoy vai ficar fora para o máximo que um jogo, jogando o jogo. O Jones? O Jones está com, com uma lesão na coxa. Ah, provavelmente, conhecendo... conhecendo Vendo o trabalho do Joe Judge, ele pode deixar no máximo duas semanas com o Jones fora. O McCoy não é o QB ruim. Não é o QB é. Que, que vai entregar um jogo fantástico, mas se a defesa dos Jets conseguir entregar um bom jogo, tudo é possível. É, eu lembro que no ano passado, quando ele entrou no Washington, o McCoy era considerado um dos melhores reservas da NFL, né? E aí ele machucou também, né? Eu não sei se tem uma queda tão grande de nível dele pro, pro Daniel Jones, não, pra ser sincero. Ah, só que na questão da corrida, o Jones tá correndo bem. <risos> e por incrível que pareça, ele tava correndo bem. Então. Melhor running back do. do Dezembro do, do, vai estar tá tudo do normal. É o Jones. É, o Galmon tá feito TD, mas quem tem conseguido o Jardas Terrestres tá sido o Jones. Não à toa a lesão veio. É, o, o, o Lucas é daqueles que fala que o Barclay não faz falta porque tem o Daniel Jones. Meu. Imagina, Bom, não, nunca, nunca, jamais. Ai, ai, gente. Olha aqui o Fábio falando que os Eagles têm a tabela mais difícil. Enfrentam o Packers, o Hawks e o Cardinals. Realmente... É, pelo que o Wentz está jogando, seria mais difícil, independente de qual fosse o adversário. É, você, os times aqui. Aliás, não... vai ser, vai ser, vai ser, vai ser titular por mais uma semana, será? Hurts ah, vai é. entrar? Como vai ficar essa situação dos Eagles? A gente vai falar isso daqui a pouco. É. <risos> Só falando do, do, dos Cowboys, eu acho que a gente estava falando do, que parece, provavelmente todos os times da, da NFC devem perder essa rodada. Eu acho que o Cowboys é o time dessa divisão que tem a maior possibilidade de vitória. É, o, o problema é que eu não acredito na defesa dos Cowboys. Esse, esse é o grande problema. Mas se você vê o Ravens, que provavelmente vai estar sem um monte de jogador, eu não tenho certeza que o Lamar vai estar liberado. É, ou... ou Talvez os running backs vão estar de volta, o Ingram e o Dobbins, que dá uma ajudada, mas são muitos jogadores com, com, com a Covid, o Andrews provavelmente não vai estar. É, então, é um jogo que vai vir desfalcado um, com, contra um time que, se você for comparar, o ataque vai, do, de Dallas vai ser um pouco melhor do que de, do, dos Ravens por causa desses desfalques. O problema é que a defesa dos, do, do, dos Cowboys não chega nem perto da defesa do, do do, do Steelers, então o Ravens tá, consiga se desenvolver melhor e o Trace McSorley vai ter a chance da vida, é, principalmente porque se, provavelmente o, o RG3 não joga. É a lesão que não, ele o RG3 não deve jogar, a lesão dele foi aparentemente é, grave. Eu duvido muito que o RG3 jogue, então se o Lamar não voltar vai ser o Trace McSorley. É, então ele vai ter a chance da vida dele. O grande problema, Dallas tem a chance de ouro para voltar para a briga para os playoffs, vencendo um Ravens desfalcado. Outra adenda que o Luan comentou aqui é a questão do clima no vestiário do, do, dos Cowboys, né? Depois é, do comentário do Jerry Jones, o clima... Ah, mas é esse, vestiário, esse vestiário tá, tá com um clima gostoso já não é de hoje, né? Vamos combinar. O Jerry Jones é, é uma tremenda anta, porque ele... ele, ele, ele fala, ele quer trazer como que o problema fosse é dele, um problema que não foi dele, ele podia ter não nem comentado sobre a situação do Broncos, e aí ele compara um, um quarterback que ele selecionou, que foi uma escolha 
dele, ninguém na, 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 na organização dos Cowboys estava pensando em draftar o Dinucci e foi, o, o Jones foi lá e draftou o Dinucci, como ele faz, costuma fazer em alguns drafts, draftar jogadores que uh, o resto da, da organização não estava pensando em draftar. E aí ele compara a situação de um, um wide receiver que há um mês atrás estava trabalhando com vendas de eh, equipamentos de, de hospital, hospitalar com um quarterback que ele draftou, que acabou de ser draftado. Né? Ele tira toda, toda a confiança do moleque, queimou o moleque, o Dinucci, eu duvido de jogar de novo no, 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 no Dallas Cowboys, e já está com problema com o treinador. E agora o dono vem falar isso, a moral do Dallas Cowboys... Ó. Pois é. Palpite, o palpite de vocês? Ravens. Ravens. Olha, talvez seja o jogo mais difícil de palpitar, mas eu vou de Ravens. Então, terça-feira, para o Ravens tem um tempinho maior de recuperação, vamos ver aí como é que vai ser. Quantos jogadores o time vai conseguir ter, né? E como é que tá o clima nos Ravens depois de... depois de, dessa imprudência, né? O time mereceu passar por isso hoje, porque foi imprudência dos seus jogadores, que não seguiram o protocolo e tudo mais. Assim como foi, Luiz, com o seu Denver Broncos, né? Também foi cabacice, o time jogou sem QB. Eu queria que você falasse, antes da gente fazer a prévia do jogo, que é o Sunday Night contra os Chiefs, né? Todo jogo dos Chiefs é, é importante. Primeiro, porque tem o grande jogador da atualidade. Segundo, porque eles estão brigando aí pela primeira colocação. Mas, queria que você falasse, como é que foi a sensação de ter um wide receiver titular o jogo inteiro como QB? Foi um jogo engraçado de se assistir, porque era evidente que, que não tinha nenhuma condições. Denver estava na cara dos jogadores que eles estavam ali para jogar do, da forma que desse sem querer entregar o jogo. É, porque seria muito mais fácil para Denver já sem perder nem, não, nem entrar em campo e dar essa vitória para o Santos. Mas não dava. É, é, o Hilton com certeza não tinha... É, chance nenhuma de, de, de fazer um bom jogo, você vem nos primeiros minutos de jogo já era muito visível isso, não está completamente sem preparo não, não, não é que ele nem chegou a, por exemplo, o, o, o Argentri ele não hoje teve não... nenhum snap no treino, né? é, o Argentri hoje não teve treino, teve só treinos leves o, o, o Hilton nem teve um treino o Hilton não treinou zero treino, ele não teve nenhum treino antes da, da, da partida ele soube na, no, 24 horas antes do jogo que já não teria mais treino que ele, que ele iria jogar porque a NFL não, não adiou o jogo e nem autorizou o time que para mim foi, era uma saída muito escrota, mas o time quis, queria que o, o treinador de como é que fala? treinador de é, jogo aéreo que é o Robert Calabrese é, jogasse como quarterback né, mas a liga não, não autorizou né e era evidente que o, o desastre estaria feito. Ainda foi que... Nossa, o, ele teve a... acho que nove, um passe de nove, né? É, um passe de nove para 13 jardas. E 13 jardas que 12 foram conquistadas pelo Noah Fendt com as pernas. É... Era evidente que não teria um, um, um jeito de competir. É, ainda que Denver conseguiu deixar o jogo equilibrado até onde deu. Mas o jogo não tinha como competir nessa partida. Pois é, exatamente. Mas, e aí, como disse aqui no chat, o, o Ademilton, né, foi uma punição da NFL para os Broncos, que foram imprudentes. Só que fica... Que o ah, não, eu, eu não acho, porque, na verdade, a situação é a seguinte, ele, o jogo não foi adiado porque foi um jogador só que, que, que 
testou positivo. Né? Até teve um outro depois, né? na segunda-feira, o Deontay Spencer é, testou positivo, mas ele estava afastado já. Mas a, a situação foi que, como foi só o Driscoll, os outros quarterbacks... Opa! É, é. Oh, outra punição da NFL. <risos> punição da NFL pro Luiz, calma. O Godel tá metendo gancho aqui na nossa live, rapaz. Vai chegar. Pode nem cornetar a NFL mais. A imagem da minha tá meio chamuscada pra mim, parece que ela tá em 1965. Mas tá sensacional. Bom, vou começar aqui. Vamos ver se o Luiz voltou. O, o Gudel te tesourou, é, hein? É, fui desourado. Vai falar mal aí, pra você ver o seu. <risos> a liga tá desesperando, vai, Luiz. É? Eles tesouraram no mais uma vez, e agora eles tesouraram a minha internet. Pois é. Vamos lá, gente, vamos falar desse jogo que a audiência quer ouvir. Broncos contra Chiefs. Vamos lá, Lucas. Tem alguma chance disso aqui, disso aqui ter jogo? Não. É uma coisa que o Luiz pode balançar a cabeça e falar, não, não tem chance de ter jogo. Mas assim, a gente sabe que os Chiefs são os brancos favoritos, os Broncos têm todos os problemas que têm tido ao longo da, do ano. Mas jogo divisional, eu nunca posso falar assim, com 100% de certeza que vai ser um atropelo. Eu falo, posso falar às vezes brincando e tudo mais, mas assim, eu, eu desacredito que, que os Broncos vão jogar medianamente ou que, que, que os Chiefs possam fazer aquele massacre de cinco, seis postes de bola. Eu acredito que, pelo menos os dois primeiros quartos, ainda possa ter um, um jogo previamente decente, ainda mais por ser prime time. Mas... Os Broncos não, não, não tem chance de vencer o jogo pela questão do time passar pelas questões que está passando. Pelos quarterbacks do time não serem... É, uma palavra boa para isso é... Compatíveis com o time. O Elway, ele tá na eterna busca para um QB da franquia. É, o Luiz pode, pode falar melhor disso que ano que vem. Acredito que o Elway vai atrás de mais um QB. Porque o Locke não, não se mostrou nesse, nesse tempo que ele tá na franquia como franchise quarterback. O, o ataque tem bons alvos. O Melvin Gordon tá fora da temporada. Então, o, o Lindsay é questionável. O, o ataque vai sofrer mais... O Melvin Gordon com o Melvin Ingram. Oh, Melvin Ingram. Desculpa, perdi confundi. É muito, é, os, os Melvins estão me entrando na minha cabeça. Mas aquilo, não acredito que vai ser um atropelo, não. O Luiz, como bom torcedor dos Broncos, vai, vai falar que vai ser um atropelo dos Chiefs, que o Mahomes vai fazer chover nesse jogo, mas não acredito que o jogo de visão tem esse fator entre em campo, não. Quem que vai jogar lá? Só pra desde 2018 nos, nos... Não, vai ser o Loki, ele já voltou é, mas desde 2018 nos confrontos entre Kansas City Chiefs e, e Denver Broncos os Chiefs anotaram 156 pontos o Broncos anotou 71 é, não tem chance desse jogo, desse jogo ser equilibrado é, Denver tem muitos problemas e os Chiefs tem, sabe muito bem como ganhar do, no, de, de Denver é, é, eles vão deixar o campo todo, vai encontrar a passe, só que ele força, é isso que ele tem sido o grande problema dele, e é isso é aí que os Chiefs é, montam a sua defesa. É, de todos os jogos recentes do Chiefs, eu acho que é o, o, o confronto mais fácil para Kansas City. É, o Denver não tem condições, é, a, a, 
a linha ofensiva é a única coisa que tem funcionado, e isso só pela parte do lado esquerdo, o lado direito tem sido um desastre. É, o, o ataque não vai porque o, o Loki não consegue encontrar os seus, os seus recebedores. O jogo, o jogo corrido de vez em quando entra, mas mesmo assim é muito de vez em quando. E a, e a defesa faz o que pode. A defesa já está jogando sem nenhum dos do, da linha, jogadores da linha defensiva titulares. É, Casey machucado, Shelby Harris está com, lidando com uma compulsão há semanas. É, o Von Miller está fora o, o ano inteiro. É, agora o Callahan parece estar tá indefinido quando volta, então o Mahomes vai ter espaço para passar a bola livremente. O Callahan tem, tinha sido tinha sido o melhor cornerback da, da, da defesa e aí sobra só o, o Malik Reed e o Bradley Chubb e o Justin Simmons na defesa fazendo uma, uma grande temporada o, o, os linebacks também o Dewar e o Johnson também estão fazendo um bom ano, mas não tem, como, não tem como esse jogo ser equilibrado aqui o, o Leandro Passos, meu parceiro falando que os Broncos não ganhariam esse jogo nem com o Peyton Manning é, pois, nem com... ah, aí é outra história aí é a gente tá falando de QB Achei pecaminoso o comentário, hein? Não, o Broncos com a defesa ah, com o QB bom, beleza, mas o Broncos tá meio. O cavalo tá meio sem as ferraduras, né, gente? Tá combinado. Bom, já que vocês estão em silêncio, eu vou ah, colocar. A defesa, a defesa... O Ange, o Luan, de vez falou. em quando consegue fazer alguma coisa, agora falta o quarterback. O Luan falando aqui, ó, estranho NFL adiar o jogo dos Ravens um dia após Denver entrar do jeito que entrou. E o Gudel, e o, opa, e o Gudel falou que os protocolos estão funcionando. Aham. Uhum. É, muito. É super. Tá, tá certinho, tá dando, tá dando muito bem. Era o que eu tava falando. É uma piada, pelo amor de é, Deus, né? Eu até entendo porque do, o, o jogo de Denver não foi, não foi adiado, porque foi apenas um jogador. Se tivesse sido mais e houvesse um risco de, de, de um, um surto maior, o jogo teria sido adiado pelo menos um, dois dias. Mas como foi um só, é, é, ele não, isso não aconteceu. O problema é, e eu acho que foi certo eles adiarem o jogo do Ravens até onde deu, e deveria, para mim, deveria ter adiado mais. O jogo nem deveria ter acontecido hoje. É, foi certo. O problema é que faltou um pouco de bom senso da liga, de se adiassem um ou dois dias, o Denver poderia ter seus quarterbacks no jogo. E, e isso não foi pensado, faltou esse bom senso. A única, é a única situação que, que, que eu comento sobre a decisão da liga em adiar o jogo do, do Ravens e não adiar o jogo, o jogo do, dos Broncos. Mas eu entendo porque, o, qual foi o pensamento. Tá aí, Luiz. Então, dito tudo isso, gente, tipo, né? Chiefs, não tem nem como. Agora, teremos um jogo, como diria o nosso comentarista, engraçadinho na segunda-feira no Monday Night Football, né? No, será o um Monday Night Football em rodada dupla, mas no horário tradicional vai ser esse jogo. Bills contra 49ers. A gente sabe que os Bills estão melhores nessa temporada, mas cruzar o país é sempre foda, né? Todo mundo que tá cruzando o país nesse ano de pandemia tá se fudendo, né? Todo mundo que vai do oeste pro leste, do leste pro oeste, tá apanhando. Então, isso torna, Mia, muito mais perigoso o jogo pros Bills. Ah, não, com toda certeza, o São Francisco Lesioners tem um sonho, só um sonho mesmo, porque perdeu até a casa, 
Não basta você ter todos os seus jogadores na injury, você também tem que perder o seu local de jogo, porque o time vai jogar no ah, Arizona, não. né? Isso, então, Arizona. assim, até o estádio do, do Legionnaires foi colocado ali na, na injury, o que é uma coisa horrível, mas todo mundo que viaja, faz essa viagem longa aí, tá tendo problema, tá tendo problema com lesão, inclusive o São Francisco, toda vez que viajou, fez o caminho contrário, se danou, e, mas assim, o Bills tá num momento melhor, só que o São Francisco tem o Sherahan e o sonho, né? E o Bills vai, 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 já vai enfrentar um trauma, né? Porque na algumas semanas depois de daquela derrota do Real Mary e do Murray, já vai ter que jogar contra o 49ers naquele, no mesmo estádio. No mesmo estádio, exatamente. Pena que não é o mesmo quarterback, né? Porque chamar uma lei é, de quarterback é ofensa. Aí é outra conversa. <risos> Mas vocês acham que com o Nick Mullins, o Lucas, você, você acha que com o Nick Mullins dá para dá os 49ers ganharem, pelo menos darem trabalho para a defesa dos Bills? Olha, não é impossível. Nada é impossível nessa vida. Eu acho que a defesa dos Bills ela é passível de enfrentar um quarterback como o Mullins tranquilamente. A pressão tem melhorado. Ah, se parar para pensar, os Bills são um quarterback. É... Mullins tem sofrido muito com, com passes de mais de 10 jardas, querendo ou não, é, o Ayuki tá voltando da, da, da lista de prevenção com a Covid é, O Dibu Samuel joga O Jordan Reed é, tem procurado ser um bom alvo O problema é o quarterback acertar ele Acertar o passe para ele a, a, O ataque dos Niners é, Também o jogo TS dos Niners é, Tem sofrido bastante Querendo ou não Essa rotação de running backs que o time tem tido é, E não ter descoberto um running back Que encaixe bem o jogo terrestre é uma dificuldade, então eu acredito que a defesa dos Bills se sobressaia muito bem nesse jogo. E, ô, Luiz, a gente viu o, o Bossa sacando três vezes o Josh Allen, né? Não pode dar esse mole também o time dos Bills, né? É, não, não, com certeza não pode dar esse mole. Tudo bem que o Bossa do Niners não vai jogar nessa partida, mas... O melhor Bossa da família, só pra deixar claro. O melhor não, Bossa da sem família. dúvida. Eu não, não, não discordo, não. É... Mas, com certeza, eu acho que tem jogadores na, na defesa de, de São Francisco para trazer essa pressão para cima do Josh Allen, que é quando ele começa a ficar um pouco desconfortável, faz alguns erros bestas. E aí causa uma bipolaridade no ataque de, de, de Buffalo que tem, tem sido apresentada em alguns jogos nessa temporada. É, eu acho que a viagem, com certeza, vai ser, uma, vai ser complicada e aí a linha ofensiva da, de... de Buffalo vai ter um trabalho muito difícil para parar alguns jogadores e com o Javon Kinló é, jogando um nível melhor né, os últimos jogos do Kinló tem sido ótimos pegou é, o ritmo né? pegou o ritmo e, e fica, vai ficar bem difícil, vai ser um confronto bem complicado para Buffalo muito bem, dito isto Mia, quem leva esse jogo? Hum, Bills acreditando nos Bills, e aí Lucas? Olha, eu acho que os Bills levam por uma vantagem mínima, mas eu ainda acredito nos Bills. No papel deveria dar Bills, mas eu vou apostar no 49ers. Sei não, acho que o 49ers ressurge aí nesse finalzinho. Não, sei é, não, não é impossível. Vai dar uma. Vai, é. dar uma, vai encher um pouquinho Existe de saco. Existe um mundo ali. onde isso é possível. Sim. Vai encher um pouquinho de saco ali na, no, no finalzinho da temporada. Que é um jogo que o Bills até pode perder, né? Não é um jogo que vai acabar a temporada para os Bills, não. Não ganhar, né? Mesmo que o Dolphins ganhe, 
ainda é algo administrável. Uhum. Vamos lá então, porque eu convidei o Lucas para falar disso aqui, ó. Ah, que vamos ter domingão. Russell Wilson contra Couto Pacoia. É, é nóis, hein, Lucas? É, que beleza de jogo, né, Miguel? Agora, separar os, os homens dos meninos, os como dizem menino, né? os mais velhos, eu acredito que esse jogo vai... Não vou dizer que vai ser um massacre, mas eu acredito que vai ser um massacre. Esse, o, o Luiz estava falando na questão do Chiefs e, e Broncos, mas assim, hoje o Fortes já está sendo defesa. Mas não há uma defesa capaz de parar o Russell Wilson, parar o DK Metcalf, Chris Carson tá jogado, voltou e está jogando bem. Uh, Carlos Hyde está fazendo um, um bom papel de, em terceiras descidas. O ataque do, 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 do Seahawks é muito forte. Por mais que a defesa dos Giants tenha jogado bem, os Giants vão jogar com o Colt McCoy. A, a defesa do Seahawks ainda tem um problema na secundária, mas quando a gente fala da, da questão de pressão do Seahawks para cima da linha ofensiva dos Giants, que ainda está tá procurando um seu melhor... É, encaixa, ainda está procurando evoluir, é uma, uma linha ofensiva que está crescendo, está melhorando, não vou dizer que não, mesmo depois da troca de, de técnico de linha ofensiva, é uma linha que tem, tem, tido, ido, tem ido bem, tirando o Andrew Thomas, o Andrew Thomas, acho que dos, dos left tackles disponíveis do draft esse ano, os Giants conseguiram escolher o pior dos, de primeira rodada, então é, é aquilo, os Seahawks eles vêm fortes, estão embalados, é, Russell Wilson está on fire, DK Metcalf, Vendo a camisa da Mia, lembro agora da comparação com o Megatron, que ele... Ele ficou ele bravo, ele ficou não gostou não, ele falou que ele isso, ficou né? bravo o jogo inteiro. Ele jogou gostou, daquele não. jeito por conta da questão do... Da, da força do ódio, né? E pra ele funcionou, inclusive. O Luiz já quer falar do Breaking News da NBA? Como assim, cara? O que John Wall com o Russell Westbrook. Mais alguma discussão de draft. John Wall, olha... É, essa me pegou de surpresa. É, first round. É, primeiro round de 2023 protegido. É, pra loteria, 2024 top 12, 2025 top 10, 2026 top 8. É, e o John Wall e o Westbrook trocam de time. É, o Westbrook vai fazer 155 pontos por jogo e não vai ganhar nenhum. <risos> o resumo é esse da, do Westbrook lá em Washington. Eu adorei a definição. É isso que vai acontecer. E nenhum outro jogador do Washington vai pegar na bola durante os jogos. Meio isso. É verdade. Vai... Não, tudo bem, eu vou. Deixa ele lá que pelo menos eu consigo ver ele pelo menos uma vez por temporada. Ah, é. Lembrando que a gente tem semanalmente, a gente, para você que só assiste aqui no YouTube, a gente tem também mais dois podcasts, né? O Domingo de NFL, que fala da rodada de domingo, a gente grava sempre no domingo à noite, e também o de NBA que vai ao ar aí uma vez por semana, a gente fez essa semana aí, começando os previews das equipes para a temporada, então, na... fique ligado aí, já, já tem um rolando, já tem um aí na, no feed, e vai sair um outro na semana que vem, com certeza essa troca será analisada mais a fundo pelos nossos especialistas. Vamos lá então, é... Giants e Seahawks, Luiz, o que, que você tem a dizer? É... Os Giants têm condições de, de competir, de de defender, porque acho que assim, um ataque, o ataque dos Giants, ele faz um, ele tem um certo teto. Né? Ele vai ali, os 20 pontinhos, 25 pontinhos dele. Agora, defender o Russell Wilson para conseguir transformar isso em vitória é possível? É, eu acho complicado. Obviamente, a defesa de Seattle não é muito boa. Só os Eagles para fazer parecer essa, essa defesa é excelente. Mas, é, 
Não, não... E mesmo é. assim tomou um Hail Mary, né? É. Nossa, é... isso é verdade. Você tomar uma Hail Mary do Carson Wentz é... Por sinal, me fe... essa Hail Mary me fez perder um, uma das ligas de fantasy que eu tô. Ela me ajudou até certo ponto. Então... É. Eu tava, eu tava ganhando até o, 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 o Miles Sanders fazer a conversão de dois pontos, depois ah. da Hail Mary. No último, no, no último ano. Mas voltando, a defesa de Seattle é, é fraca, né? A gente sabe muito bem disso, tem vários problemas. Só que por mais que o coach McCoy talvez não seja um, um, um drop de talento muito grande para o Daniel Jones, eu acredito que, que a defesa de Seattle consegue se parecer normal contra esse, contra esse ataque do, do Giants, que tem muitos problemas, falta recebedores, o Slater, o Lucas pode dizer melhor se ele vai ter condições ou não de jogo, mas se ele não Ele é tiver, questionável. É, se ele não tiver condições de jogo, é, fica muito complicado para se Nova York ter algum, alguma chance nesse confronto. E aí você tem do outro lado o Russell Wilson é, jogando com o DK Metcalf, que provavelmente vai ter mais um bom jogo, o Tyler Lockett, o Chris Carson voltando, o Carlos Hyde fez um, eu acredito que, que apareceu é, bem na, na última partida, não fez muitas, um, um número muito grande de jadas, mas teve, deu um ritmo de jogo interessante para o ataque. E aí fica muito desequilibrado. E aí o Seattle, por mais que a defesa seja ruim, sai, se sobressai. É igual o Leandro Passos disse aqui. Russell Wilson caiu de rendimento. Caiu. A OL não é das melhores pro Wilson, não é. Só que a defesa dos Giants, ela vai cansar de tanto ficar em campo. Por mais que a defesa tenha tem vindo bem, uma defesa que joga muito, ela cansa. O ataque dos Giants, é, mesmo com o Daniel Jones em campo, o Slayton não tem feito uma boa produção nas últimas semanas. Golden Tate recebe um salário absurdo para não ser um wide receiver mediano nos Giants. Uh, Evan Ingram tem sofrido com, com alguns fumbles. O melhor jogador do ataque dos Giants nas últimas semanas tem sido o Wayne Galman. Isso por conta dos touchdowns, porque a produção dele corrida, o teto dele tem batido nas 60 jardas, 70 jardas. Então, quer dizer, é, é uma questão que vai ser um jogo da defesa dos Giants contra o ataque dos Seahawks. Só que quanto mais o ataque dos Seahawks ficar em campo, mais a defesa do Giants vai cansar. E aí que o Tyler Lockett pode dar show de quem Metcalf vai jogar contra o Bradbury, que tem sido um dos melhores cornerbacks da liga defendendo o passe esse ano. Mas, querendo ou não, o Russell Wilson ele consegue achar bem os alvos dele. Então, necessariamente, as bolas vão ser só no DK. Chris Carson correndo, a defesa do Giants contra o jogo corrido é boa. É uma defesa ok mas vai cansar ao longo do, do, do jogo, e tendo dois running backs dividindo bem os snaps, são dois running backs que sabem muito bem explorar os gaps e a força da, 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 da linha ofensiva, quando ela tem, abre, a, faz uma boa abertura, vai, vai ser complicado de bater isso. Muito bem. Então, dito isso, Mia, quem ganha? Quem ganha? Seahawks. Acho muito difícil apostar no, no Giants sem o Daniel Jones, e por mais que essa defesa seja boa, é o que o Lucas acabou de falar, ela vai ficar muito pouco tempo em campo. Aliás, muito, muito tempo em campo e cansada. Você entendeu aí? <risos> é, eu, eu aposto no Seahawks também e já a gente precisa fazer alguma movimentação. É, o Kenny Steele está no mercado, se eles estão realmente pensando em brigar para o playoff, eles deviam ir atrás desse jogador. O Slayton está jogando machucado faz algum tempo. Algumas semanas que ele está jogando sacrifício, é evidente isso. Eu lembro muito bem o jogo, quando, qual, qual, quando foi essa lesão, eu não lembro direito quanto foi o jogo, mas ele, 
é o, o Lucas vai lembrar, ele anotou um touchdown num jogo e já saiu pro vestiário com dor. É, e... Ele saiu direto pro vestiário, ele nem comemorou é, o touchdown. É, eu não lembro agora contra quem foi, mas aconteceu isso e desde então ele tá jogando no sacrifício. O Golden Tate, que nem o Lucas falou, né, mediano, não tem sido nem, ele tem sido mais problema extra-campo é, do que ajudando no ataque, e o Evan Ingram com seus fumbles. Então não tem... O, o ataque do Giants precisa de uma, uma, uma reformulação. Se eles querem brigar mesmo para o playoffs, e provavelmente a briga está entre Giants e Washington, eles precisam fazer algum, alguma movimentação. É, não tem como não, não apostar no Seahawks nesse jogo, pra, por conta dessas questões que a gente pautou aqui. É, é o realismo do, do Lucas. Né? É o Duque que ser líder com quatro vitórias, não dá nem para ligar o empolgou. Né? Não, mas é quatro vitórias, quatro vitórias sete derrotas. É, é. Não tem como ligar empolgou com, com isso, cara. É difícil, ainda você pede Essa, essa divisão só briga dentro dela mesma. Não, é, os detalhes é, dos jogos fora que vão fazer diferença. Os Jets ganharam ah, dos, dos Bengals sem o Burrow. Podia acrescentar o Jets nessa divisão e tava feita a paçoca. Tá legal. O Jets ganhava essa divisão. Não duvido, é. não duvido. E isso sem Adam Gaze. Com Adam Gaze já é mais Com difícil. Ah, ah, não, gente, moda não. Ô, Luiz, não, calma, calma. Torcedor de Palmas. mas ganhava. Cara, eu, eu vou ser grato até. Se tudo se concretizar do jeito que tá, eu vou ser grato eternamente ao Adam Gaze por tirar o Sunshine da minha divisão. Se tudo continuar assim e o Jets terminar com zero vitórias, o Adam Gaze vai morar aqui, ó. Porque enfrentar o Sunshine duas vezes por ano, eu não, eu não quero, não. Ah, fala, mas aí pode vir é. Justin Fields, Trey Lance. É, vai saber, né? Às vezes vira mais até, né? Vai saber. Bom, ó, antes da gente ir para o próximo jogo, que é um jogo importante, é, dois recadinhos. O primeiro é para vocês que estão assistindo a gente aqui. Deixem o like no, no, aqui no vídeo, né? Porque ajuda a gente, né? Porque aí o vídeo vai para mais pessoas que se interessam por NFL. Você que está gostando aqui do nosso vídeo, Deixa o like, aquele recado de youtuber que é fundamental para o vídeo trazer cada vez mais pessoas para vir falar com a gente. E outro detalhe que eu já passei aqui no foguetinho, mas vou colocar aqui de novo. Você que gosta de falar de NFL o dia inteiro, gosta de conversar com a galera, fazer novas amizades, entre nos grupos de NFL do The Playoffs. A gente tem um grupo de todas as modalidades, né? Só você entrar aí no telefone. 11-94-666-8427 Só você entrar aí, dá para anotar, vou deixar na tela mais um pouquinho Entra lá, fala lá, quer entrar no grupo de NFL, quer entrar no grupo de NBA Ou NFL e NBA, escolhe as ligas que você quer entrar E aí você vai ser direcionado para um grupo onde o pessoal fica falando o dia inteiro Domingão fica falando de todos os jogos Então faça parte aqui da nossa família de playoffs Assim como a minha torcedora dos Packers que enfrenta o Eagles no segundo horário neste fim de semana, né? Fly Eagles, fly ou não neste domingo? Não, né? Não tem nem como. Tá certo que a minha defesa tem problema, mas pera lá, torcedores, calma, vamos Packers de qualquer jeito. É, o time tá aí, a OL, eu quero elogiar a minha OL hoje. Nesta live que estava dando 6, 7 segundos para meu meninarão Rogério lançar e não deixando o Calil Mac nem sentir o cheiro dele. Isso me deixou muito contente. 
E se a gente continuar aí com, com esse ataque desse jeito, pode vir aí Eagles, mas pode vir tranquilo. Não vai falar nada da corrida do Montgomery? Não, não vou falar nada da corrida do Montgomery. <risos> Pô, Mia, tem que falar da corrida do Montgomery. Não, não tem que falar de nada. Não, ô, é. gente, não, sério mesmo. Toda semana isso, toda semana eu aqui virando craquinete e reclamando porque a gente não sabe defender corrida. O Petit é burro, eu não posso fazer nada. Ô, oh, oh, Mia, só posso... Oh, é, antes, só vou botar aqui a mensagem. Ó, oh, eu quero o pão da Mia. Pão! É, só, só a mensagem do Luan aqui, sobre o assunto anterior. O Luan, nosso parceiro, torcedor dos Jets. A gente tem que vir aqui, hein, Luan. Falando aqui, ó, os Jets enfrentaram a NFC East ano passado e ganharam 3 de 4 partidas. Então, olha... Eu amo que o Luan vem na hora com as estatísticas. Foi pro, pros, pros Cowboys, se não me engano, a única derrota. Ah, deve ter sido, né? Pois é. é aqui, ó. Pessoal querendo, pessoal querendo você craque neto, Mia. Pessoal tá querendo. Mas é, mano. Fica ganhando salário milionário e os caras não sabem segurar jogo terrestre. Se tira o Petir e bota eu lá, eu ia entrar em campo, dar na cara de todo mundo, largar todo mundo no intervalo, passando frio no campo. E na volta ia falar, eu vou ter que entrar aí pra me ensinar os seis da Teco, seus bandos de filha da mãe. Ia ser daí pra baixo. Ô Mia, só quero lembrar você que os Eagles são o segundo melhor time pressionando o quarterback, tá? Na liga. Se, se pode vir, pode vir tranquilo. Mesmo, mesmo com a, a lesão, a OL estava muito bem. E a defesa do, do Bears, a gente sabe que não é brincadeira. Mas sentiu falta demais do Akin Hicks. Ah, mas não tem Aí como, que... né? Ô, Mia, você vai me desculpar o palavreado. Você vai me perdoar. Mas o Bears entrou de pau luxo contra o Bisque, né? Nesse jogo, né? <risos> ah, não, <risos> mas... Mas não, mas como é que você entra de um jeito diferente desse contra o Bisco? E aliás, ele é starter domingo, tá? Lions na cabeça, Domingão. Não, mas sendo o Bisco e Foulos, o Neg, o problema não tá sendo os dois, mas o Neg. Mac Neg também tá sendo um problema. Eu já dei várias patadas no Mac Neg esse ano, aqui, né? inclusive aqui nessa live. Geralmente eu faço sobrar pra ele no final das contas. Mas, gente. Trubisky não tem condição nenhuma de ser quarterback da NFL, bicho. Nem de backup ele tá servindo. Ele não tem condição nenhuma de ser titular na NFL. Ô, Mia, você vai gastar o tempo dos Packers falando do Trubisky mesmo? Lógico que não, gente. Meu time é lindo. Então diga. Aliás, ele jogando muito ali, quatro TDs, passou pra todo mundo, teve bola pro Tônia, teve bola pro Jamal Dançarino, teve bola pra todo mundo, e vamos que vamos. E ali a gente teve um último, um último tempo basicamente de garbage time, e eu gostaria que contra o Eagles fosse basicamente a mesma coisa. Ai, não, Luiz. a secundária não evoluiu, o Trubisky que é um lixo. Muito bem. Luiz, esse jogo também é um jogo de favas contadas? Ou a defesa dos Eagles pode crespar? É, eu acho que há uma, dá pra gente discutir se o Ents tá indo tão pior do que o Trubisky ou não. É, o Ents tá... Pra mim é o pior quarterback da temporada de um quarterback que tá jogando todos os jogos. Eu acho que não tem como ser um jogo equilibrado. A defesa dos Eagles talvez nem um trabalho a mais no Warriors do que a defesa do, de Chicago conseguiu. E muito porque tá mais inteira a questão física física do que de Chicago, mas o ataque não vai, o ataque não funciona. Quando o Ents consegue encaixar alguma coisa, não tem recebedor para 
para se fazer a, a recepção segura. Então, não, eu não vejo o Eagles, por, por, sinceramente, eu possivelmente eu vejo o Eagles perdendo todos os jogos que restam. Então, eu não vejo como ter alguma, uma, um, um confronto equilibrado entre Eagles e Packers. Todos os jogos é pesado. E aí, Lucas, vai dar, vai dar Packers, né? Não, é, é como o Amil e o Luiz falaram. Não tem como. A condição dos Eagles hoje é, é, é muito complicada você se falar. O Wentz é o QB que mais sofreu interceptações na liga. O corpo de recebedores dos Eagles tem sofrido desde o ano passado. Os, os receivers dos Eagles hoje são Jalen Rigor e Travis Fulham. Earths ainda machucado, mas o Gordert tem, tem, vem jogando bem. O Sanders não voltou bem de lesão. Boston Scott caiu de rendimento. A OL dos Eagles foi dizimada ao longo da temporada. É, tem a OL do Eagles cara... foi exposta pelo Washington no primeiro jogo da temporada. Sim, Chase Young e mais que companhia fizeram um estrago. E ainda, e ainda tava inteira naquele jogo, né? Não tem não Sim. É nem pois mais. É. Um, não estava remendada do jeito que tá agora. Ou seja, né, a... meus queridos? Até o próximo próprio Jason Kelsey, que é um, dos, é, um, é um dos melhores centers da NFL, tem feito uma, te, uma temporada horrível. A defesa dos Eagles, o Slay foi totalmente exposto é, contra o DK Metcalf no jogo passado, contra os Seahawks. Por mais que a, o front seven pressione muito bem o quarterback, a secundária dos Eagles continua ruim, mesmo com a adição do Slay para essa temporada. Então, assim, Aaron Rodgers vai explorar todas essas vértices possíveis. O Lazard tá jogando bem... É. MVS, o amor da Mia. Pode, pode vir jogar bem, é Mia. Contra os Eagles. Tá de sacanagem Exato. comigo, né? Não, olha só, Você o vai. MVS ele é aquilo. Se você faz qualquer passe perfeito pra ele, ele vai estar tá com a luva de pau e não vai pegar nada. Aí você joga uma coisa ridícula, absurda, lá nos quintos dos infernos ele aparece e salva o jogo. Então, assim, eu não aguento mais esse relacionamento tóxico que eu tenho com o MVS. Nós sabemos que o MVS vai anotar um touchdown de 80 jatos no domingo. É tipo isso! Eu acho que a gente podia fazer uma live, só uma câmera filmando a minha assistindo o jogo. Reaction do jogo dos Packers, ia ser não, incrível. Uma hora, dessas, uma hora dessas eu vou abrir live lá na, na Twitch, lá no site roxo, pra, você, pra gente fazer um radinho de pila e vocês assistirem o jogo comigo. Dead Cap, uma troca por Wentz pelo Foles? Não. não tô aqui não aqui embaixo, o Foles voltar pros Eagles... Não, aqui, o, 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 o penúltimo comentário do DM03 sobre o Wentz e Foles. É... Acho que o Hertz, não, o Hertz veio para substituir o Wentz caso necessário. Não vai ser o Foles que vai salvar esse time. Não, eu, o, o Eagles só consegue movimentar o, 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 o Wentz daqui dois anos. Não tem como ele não. fazer qualquer movimentação agora. De, e fora do, de, o, o, o dinheiro... Vocês acham que tem alguma Wentz, chance tem do Doug Peterson rodar? Sim. Sim. Não é, não eu, tava é, pensando, não é uma... eu tava pensando isso hoje mais cedo, na, quando a gente tava fazendo a live... É, de, passando a régua na semana na hora do almoço, eu tava pensando sobre isso. Talvez não seja um mundo tão absurdo do que Peterson rodar, não, viu? Eu acho que não é tão certeza como alguns outros, outros head coaches da liga, é, como o Gaze, por exemplo. É, eu vi algum, algum desses. O Gaze é certeza, você jura? É. Não, a não, gente tá o, esperando, né? O Albright deu que é certeza. Então eu, tenho, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô garantindo que o Gaze vai ser demitido na Black Man. 
É, eu só acredito mas... vendo, eu vendo, não acredito. Eu, eu vi um site americano postando algum, alguns rumores sobre que treinadores que estariam na Hot Seat é, era Gaze, é, P, é, o Fanjo, que não, eu acho que não é a situação, é, e o, o Peterson, eles não chegaram a falar, mas eu acredito que ele está assim. Não é tão garantido que ele vai ser demitido. Provavelmente, mesmo se ele ficar fora dos playoffs, mas se ele conseguir batalhar pela, pela vaga até o finalzinho. É, que não é difícil na divisão, né? Que não é difícil na divisão. É, talvez ele não seja, mas é, é, de, é de se pensar que ele poderia ser sim demitido. Ele e o, e o, o GM, que fizeram um bom trabalho para montar aquele time de 2017, mas desde então. Por exemplo, a gente teve uma comparação durante o jogo contra o Seahawks de o, o DK Metcalf com o Arcega Whiteside, né? eles afetaram o Arcega Whiteside antes do Metcalf, e o Arcega Whiteside teve duas, duas recepções, 212 jardas, 12 recepções, 212 jardas e um TD na carreira. O Metcalf teve 10 recepções, 177 jardas no jogo, então já mostra como alguns erros de escolha é, atrapalha. Nesse ano também é a mesma coisa. Draftaram o Jalen Gregor e o Justin, Justin Jefferson. Justin Jefferson passou. Passou e está destruindo no Vikings. É, alguns erros que vem custando caro podem custar sim o emprego do Peterson e do Howie Rogan. É aquela questão, né? Eles preferiram apostar na velocidade de um jogador que não quer dizer muita coisa. Se for para pensar. Hoje o John Ross nos, nos Bengals foi o jogador que bateu o recorde das 40 jardas e não é o wide receiver né, nem mediano na NFL para um jogador que está sendo é o Hulk com mais jardas recebidas no ano. Muito bem, gente. Então o Packers favorito, né? Pelo que deu para perceber. Vamos. É, cuidado, hein? Esse negócio de favorito às vezes traz o erro. E vamos então para o próximo jogo. Olha esse jogo importante. Né, um jogo que pode ser aí um divisor de águas para os dois times, Rams e Cardinals. Então, um jogo que o Rams tem sete vitórias, o Cardinals tem seis. É assim, Luiz. O Cardinals é ganhar ou ganhar para ir para os playoffs. É, é, os dois, assim, tem, precisam ganhar essa partida. Né? O Rams precisa recuperar da derrota, o Cardinals também perdeu um jogo que não deveria ter perdido. E agora eles precisam se recuperar. A sorte é que alguns outros times da, da, da conferência que brigam por playoffs com eles também perderam. É, eu acredito que esses dois times perderam a oportunidade de batalhar com o Seattle pela divisão com a, com a derrota da semana passada, dessa última temporada. Mas ne, ne, nesse, nesse jogo em si. Eu acho, eu acho que vale mais um posicionamento melhor no, 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 no playoffs do que talvez tirar um dos dois. Eu acredito que os dois times possa, possam chegar nos playoffs. É, o Cardinals está no momento pior do que o Rams. É, tem uma bipolaridade também no, no, no Cardinals que é um pouco preocupante, mas eu acredito que dá para eles superarem. O problema é que a defesa do Rams vai vir para cima do Kyler Murray e eu quero muito ver como o Kyler Murray vai reagir. E o Raiden falando para vocês não votarem nos Cardinals para não dar zica. Vamos ver. Ah, se a, a zica dos do Arizona fosse essa, 
é, a culpa do, da derrota do Arizona os Patriots não foi a votação. Todo mundo acreditava que a Arizona ia ganhar os Patriots. Só esqueceram de contar isso pro Bill Belichick. <risos> que na verdade é uma coisa bem importante vocês fazerem. Mas assim, né, ousa de alegria e junto, fechada com o Rafa, eu vou de Rams. McVay, Goff e Aaron Donald pra cima do Kyle Murray, viu? É, vai ser muito interessante ver essa defesa dos Rams como o Murray falou, o Murray contra o Murray, como o Luiz falou, justamente por essa questão do Murray ser um quarterback muito móvel. A OL tem, tem melhorado, e, mas é aquilo, enfrentar Aaron Donald nunca é fácil, o Brockers está jogando muito bem. Então... Ainda mais eles vindo na força do ódio depois da derrota da semana passada, né? Exatamente, ter perdido para os 49ers uma derrota que, que, que aperta o calo, é uma coisa complicada, e perder duas semanas seguidas para rivais de divisão é uma coisa que, que complica bastante. Mas aí é que tá, Luiz. O time perdeu muito por conta do Goff, né? A gente pode esperar um Goff melhor nesse jogo? Ah, eu nunca gostaria de deixar a vitória na mão do, do Goff. Eu, ah, é, com todo respeito, o Goff não é um QB horrível, tem muito que pior que ele na liga, mas não é um cara que eu, eu tenho confiança de você esperar que, que ele vá decidir o jogo. É, o, se a defesa não segurar o Murray, e aí o Goff tiver que decidir no braço, é, vantar em sem para mim, sem sombra de dúvida. É, a questão é que eu acho que não vai chegar a esse ponto. O, o Murray, que nem o, o nosso querido Raid aqui já, já falou, tá jogando baleado e, e a defesa dos Cardinals está com, com a DL, com a DL também toda peneirada. Então, eu acredito que o, o, o ataque em si de, dos Rams, um jogo corrido encaixando, né, com encaixa de vez em quando esse comitê, pode ser um jogo é, interessante para o ataque de Los Angeles. Outro confronto legal de se ver vai ser o Hopkins contra o Jerry Racing. Vai ser uma coisa que pode também ajudar a definir o confronto. Bonito de se ver, inclusive, a nível técnico altíssimo. Um dos melhores do Se eu não me engano, esse confronto rolou bastante na época de Jaguars e Houston, e o, o Ramsey não, sou, não se deu muito bem, não. É, só naquele ano mágico, né? Aquele ano de 2017 que tudo deu certo, que eu, ali os Jaguars ganharam de todo mundo, né? Naquele ano de 17, a primeira semana, os Jaguars ficaram 42, alguma coisa, foi uma lavada em cima dos Texans, mas foi também um ano atípico, né, geralmente... E não Texans... restou nada daquilo ali, né? Mesmo porque a defesa era incrível, né? É, não restou nada, não restou quase ninguém, né? Quase ninguém Aliás, defesa. é um vestiário muito problemático, né? A gente sabe muito bem disso. A gente teve vários jogadores que pediram para sair, inclusive por isso. Deixa o Diago lá com uma vitória, tá bom? Falar assim, tá bom. Deixa o vestiário implodir. Você vai falar isso quando eles pegarem o Justin, Justin Fields ou o Trevor Lawrence. Não, aí a gente torce de novo. É, vamos lá. É, então, palpite de vocês, dá o que nesse jogo, Mia? Rams. 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 Eu acredito que é Rams. Beleza. Então agora vamos, vamos naquele esquema de um jogo para cada um, para a gente falar de todos. Né? Estamos numa quarta-feira, já são 11 da noite, vamos lá. Sente-se Falcons, Luiz. Sente-se Falcons. O Falcons deu uma melhorada depois da saída do Coen. 
e pode sim dar, dar um, um, uma canseira no Saints. É, Taysom Hill tem que jogar melhor, ele, ele fez uma boa partida contra o Falcons na, na, na outra semana, mas contra a Denver, todo baqueado, ele, ele sofreu, e se ele sofrer de novo o ataque dos Falcons, que tem melhorado nas últimas semanas, pode ser, pode ser um confronto bem perigoso, e... Eu acho que eu vou apostar no, 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 numa surpresa e, e vitória de Atlanta. O quê? Olha só. Luiz gosta né, dessas surpresas aí. Surpresas. Mia, Bengals e Dolphins para você. Eu te amo. Nossa, Miguel. Mas vamos lá, né? O Tua voltou a treinar, teve uma semana aí de descanso. O Bengals morreu, não descansou em paz. A gente teve aí ou uma despencada do Bengals depois do, do Joe Burrow ter se machucado, aliás, triste demais a lesão dele, e eu acho que você, uh, mesmo se o, o Tua não jogar aí, essa defesa do Dolphins deve garantir a vitória do time de Miami, que segue correndo por fora contra o Bills, né? Muito bem, Lucas, você que é o nosso convidado, fale do meu coltão contra o Houston Texas. Eu acho que os Colts entram como favorito pela questão do ataque tá passando a fluir, né? Tio Hilton vem de um jogo muito bom. Michael Pittman, é, por mais que não tenha um time no último jogo tão bom, mas vinha de duas semanas com, liderando o time por recepções. O Rivers tem errado menos. A defesa dos Colts continua sendo uma das melhores defesas da NFL na cobertura do passe. Então... Uh, o Watson vai ter, vai ter alguns problemas uh, nesse jogo uh, o Fuller tá, tá suspenso até o final da temporada, então é um recebedor a menos, Kenneth Shields tá fora do time tem mais alguém que levou gancho nesse time, não tem não? tem, eu, mas eu não vou lembrar foi um cornerback, se não me engano, mas eu não vou lembrar Bradley Roby isso exatamente, então os Texans sofrem com os desfalques é, principalmente pro Watson, né a defesa, por mais que tenha J.J. Watt, J.J. Watt, né, mas o, o velho conhecido J.J. Watt de tempos atrás, os tempos auras. Ele, ele fez TD nessa semana, não, ele não fazia TD eu, desde 2014, eu fiquei tão feliz. Eu amo, eu amo J.J. Watt, eu fiquei muito feliz com o TD dele, cara. É, é, interceptação do, do J.J. Watt retornando para TD é sempre uma comemoração, mas contra o Ed dos Colts o, o papo é... É bem mais embaixo, a área dos Colts. É, por mais que o Castons, se não me engano, que machucou, Miguel. Sim. O Castons tá, tá machucado, mas jogar contra Clayton Nelson e o restante da, defesa, da OL do, dos Colts não é um papel muito fácil, eu acredito, da Colts. Luiz, esse jogo aqui é um jogo... Olha, é um dos melhores jogos da rodada, né? Browns e Titans. É um jogo que pode ser aí o um jogo é. que desde visão pros Titans praticamente e um jogo para afirmar o Browns. É, eu acho que é o jogo da rodada, né? O, o confronto do, das equipes que estão quentes, no, os dois equipes quentes no momento. O Titans vem de uma vitória é, excelente para cima dos Colts, Derrick Henry jogando demais. E o confronto contra uma, um time que tem uma defesa boa. É, acho que tem um jogo, uma possibilidade de ser sim equilibrado e talvez passar pela mão dos quarterbacks. A, a, a vitória, mais do que os running backs ambos os times têm running backs excelentes 
mas passar pela mão do quarterback, eu aposto na vitória do Titans, que eu confio muito mais no Ryan Tannehill do que no Baker Mayfield. Comia em homenagem aos nossos amigos Fábio e Luan, Raiders e Jets. Coitado desse jogo. Olha, o Raiders que joga com o Chiefs duas vezes na temporada, claramente é um, é um time, é um Raiders que ele fica guardado só para esses dois jogos. Porque depois do que a gente teve tudo contra o Chiefs, a gente teve o jogo vergonhoso na semana passada. O Jets aí nadando de braçada pro 0-16. E assim... Quem sabe, né, a, a primeira vitória do Jets vem aí, apesar de eu achar que vem na última semana contra o Patriots. Mas, até, até esse rolê aí, o, o Raiders deve ser o ganhador desse jogo, até porque o Jets morreu e ninguém descansou, deixou descansar em paz, porque o Adam Gaze segue lá, remexendo a terra do túmulo. Eu vou só expor o meu nosso colega Fábio Rocha Garcia, aqui no... No domingo, às 18h55, após a confirmação da derrota dos, Ra dos Raiders, ele me mandou aqui a, a, o que vai acontecer com os Raiders na, no resto da temporada. Jets, derrota. Colts, derrota. Chargers, talvez vitória. Dolphins, derrota. Broncos, talvez vitória. Você vê que tá confiante o menino Fábio. Não, o Fábio, depois de uma derrota daquela... Ah, ele, sim, ó, eu ele vou deixar aqui que hoje mais dele. cedo... Que hoje mais cedo eu apostei no Jets, tá? Não, fora que, que é aquilo, né? A Bia falando que os Jets possivelmente vencer os Patriots na, na última rodada. Os Jets têm uma vitória por ano com os Patriots. O próprio Luan bate nessa tecla fielmente. Então. E é, é, é o último jogo da temporada, vai rolar. Isso é péssimo pro Miguel, porque os Jaguars estão aí na caçada pelo Lawrence. Não, então já que é isso, ó. Então, já que você falou isso, eu vou passar pra você esse jogo, ó. Quem sabe o Jaguars não, não emplaca mais uma aqui. Que Cousins não dá essa pra nós. Não? É difícil quando você não tem Você não tem uma defesa. Glennon titular. Justin, é, Justin Jefferson jogando muito. Até uh, o próprio Kirk Cousins, paixão da Lia. Jalen vai jogar? Bastante. Jalen, se eu não me engano, é, tá questionável. Ah, tá. Ainda tá questionável pro jogo. O Rolf tem é jogado bom. bem. Ah, mas é aquilo, não adianta o Shark jogar e ter o Glennon de QB. Tem, tem muito disso. É, é, é um jogo que, que os Vikings são em frangos favoritos, Alvin Cook. Jogar contra um time que não tem defesa fica bem mais fácil. E entra essa questão do Cousins, se ele fizer pouca merda, que, a, que tem acontecido nas duas últimas semanas, os Vikings são frangos favoritos nesse confronto. menos o Cousins lançar a bola, mais chance o Vikings tem não, da, Sempre, da quanto mais ele tem a bola, a bola na mão do Dalvin Cook, mais sussa é o jogo. Exatamente, dá a bola na mão do Dalvin Cook e faz o um menos possível, assim, faz o feijão com o arroz dele, conversa com, com, com o time, tranquilinho, que a vitória vem. Ah, Luiz, ah, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Patriots e Chargers pra você, Luiz, é... Os Patriots ainda... Os Patriots não sabem se eles querem para os playoffs, eu acho. Ganha aqui, perde ali. Mas é um jogo é. interessante, né? Ver o, o Herbert contra o, a defesa do Belichick, que sempre é bem montado. É, exato. O Herbert tem, tem jogado, feito um jogo, é, uma temporada excelente. A gente tem mais um grande jogo do Herbert. Mas os Patriots precisam dessa vitória para chegar para brigar para playoffs. Eu acho que eles não vão conseguir, mas... É, se eles perderem para os Chargers, acaba qualquer chance. É, o, 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 
o time do Chargers, principalmente na defesa, tem tá muito fraco. O problema é que do outro lado, o Kim Newton não é nada confiável e falta recebedores no jogo do, do no, no grupo do, do Patriots. É difícil prever algum, algum, algum vencedor. Eu vou apostar na vitória dos Patriots, mas não seria nenhum absurdo o Chargers ganhar esse jogo. Deixa eu só passar aqui de novo o número para a galera. Ó, eu vou deixar aqui, cadê? Cadê? Eu vou deixar aqui no, no rolando aqui embaixo. 11-94-666-8427. Vou deixar aqui embaixo, vocês vão anotando com calma. É o número, é só você entrar lá e falar, quero ir em um dos grupos do The Playoffs, você escolhe, né? Fel, NBA, NHL, NLB, vocês escolhem lá. Daqui a pouco o Luiz faz um grupo de college lá também, aí a gente tá falando de college. É só pedir que ele faça. Uh... Pedir pro Rafa. Não, aí é a especialidade do Rafa, a gente só participa. Pois é. Não, o Luiz também. O Luiz, se eu perguntar aqui quem vai ser o nome do draft de 2022, ele me responde. O Luiz é o, Luiz é o, o, Luiz é o nosso tarado de draft. Uh, agora é a vez do quem que eu perguntei pro, pro Luiz, né, por último Mia, Lions e Bears você tá de Lions, Lions. <risos> eu vou de Lions até porque McNagy colocou já que Trubiscão da Massa é titular eu acredito no Stafford e agora depois da, dessa demissão do Matt Patricia porque até o Matt Patricia já perdeu o emprego e o Adam Gaze segue em Nova York só um adendo, mas eu acho que assim, quem sabe essa vitória aí, pra dar uma sacaneadinha no Bears, o ataque do Bears realmente, gente, não tem como, a gente viu no, no jogo contra os Packers, o Trubisky não tem a mínima condição de ser um QB titular nessa liga, um, a cara do time, porque ele não consegue, e eu acho que o Bears vai ter aí mais uma derrota pro Lyle. Ah, vamos ver aqui, o que sobrou aqui pro Lucas? Ah, Brown já foi, Diago já foi, Raiders, Jets já foi. Acabamos, será? Acho que sim. Acabamos. Acho que sim. Então, eu tô vendo. Tô vendo. Lucas, quem vai, quem vai ganhar a NFC East, então, no lugar? Vocês gostam, gostam de fazer pergunta difícil, né? Aquela, aquela pergunta gostosa. Lógico. Não, hoje, pela questão de tabela e time... Washington, eu acredito muito que os compadres possam ser os campeões de divisão. Alex Smith, nos playoffs, é possível, é plausível. A gente a tá defesa todo mundo do... fechado com o Alex Smith. Não, não, mas se você parar pra pensar, a Dwayne Haskins é um bust, Alex Smith tem jogado bem. A defesa dos, do, dos, dos, do Washington Football Team é uma defesa muito sólida, assim, questão principalmente do pass rush. Anthony Gibson tem jogado muito bem, assim, é um running back que tem surpreendido e ajudado muitos jogadores de fantasy, então, assim... Eu sou uma Cowboys... jogadora de fantasy que ele ajudou. Então, eu acredito que, que os Giants e Eagles, por conta da tabela, não tem, não tem essa chance, os Cowboys podem até lutar, mas eu não confio na defesa dos Cowboys, por mais que... Nem na que defesa, nem no ataque, nem nas chamadas do Mike McCarthy, nem no Jerry Jones, nem... Você tentou avisar os torcedores dos Cowboys que o Mike McCarthy ia fazer isso. E tá fazendo. As chamadas do Mike McCarthy no último jogo dos Cowboys... Cara, e ele ficou é defendendo aquele fake punch, ele ficou defendendo aquilo. Não, gente, não, não, então... eu avisei. O teu QB vai passar pra 500 jardas, mas você vai passar esse tipo de ódio. É, o problema é que não tem nenhum deck press coach pra passar por quinta jardas mais. Né? 
começa por aí. Então, o Washington tem total chance de ser campeão dessa divisão, que ninguém quer ser campeão. Muito bem. Então, Washington é favorito. Dezembro vai estar tá tudo normal. Ai, meu Deus do céu. 2020 vai acabar uma hora, não esquenta não. Pois é. Ó, oh, na moral, 2020 por mim a gente soltava o especial do Roberto Carlos agora e encerrava por aqui, porque já tá... Não vai Ô, Mia, não esquece... Não esqueça de gritar de um mande quando virar o ano, por favor, pra gente sair do jogo, tá? Pelo amor de Deus. Pronto, eu assisti Jumanji já o mês passado pra ver se virava. Não deu certo. Vai passar no dia 31. Vai passar no dia 31? Aí Olha vai. o nível do desespero vai. do ser humano. Eu, eu recebi a, a, a notificação aqui hoje. Vai passar no dia 31, com, acho que o início às 11 horas, pra, pra virar o, o, o ano com o Jumanji passando. É isso, desespero. Ei, beleza. Eu, tô, eu, eu já falei, minha que... cartinha pro Papai Noel esse ano é pedindo socorro. Eu, eu acho que devia botar o especial do Zeca Pagodinho no lugar do Roberto Carlos, pra gente dar uma virada de, de energia. Seria, seria o que eu faria esse ano, mas enfim. É isso, gente. Então fechamos a live. Lembrando, semana que vem, quarta-feira de novo, né? É, porque teremos o jogo na terça-feira, então a gente vai fazer aqui na quarta-feira a live com a prévia da semana 14 tá acabando a temporada da NFL vamos aproveitar ao máximo Luiz, aquele abraço, até a próxima aquele abraço, obrigado a todo mundo que participou da live aqui com a gente todo mundo que vai ouvir depois na, na versão podcast é, vão assistir mais essa semana que não percam Browns e Titans, tá? vai ser um jogaço a ESPN 2 vai passar Browns e Titans Lucas, seja bem-vindo, venha mais vezes. Obrigado, Miguel. Um abraço para você, para Mia, para Luiz, para o Pix, que está aí nos ouvindo também, para todos que estão nos assistindo na live, que participaram com a gente. Quem vai ouvir o podcast também, depois a gente falando um pouco de besteira, fazendo umas boas análises sobre alguns jogos. E sempre que me convidarem, estou aqui disponível para participar com, com essas feras que, que eu gosto tanto. Muito bem. Mia... Até a próxima. Vê se capricha no visual semana que vem. Até a próxima. Vamos ver que, que jersey que eu vou, vou achar aí pra semana que vem. É sempre um prazer estar aqui nessa bancada com vocês. E aproveita que tá aqui no canal, dá uma olhadinha aqui embaixo. O vídeo novo do The Playoffs que saiu cinco dias atrás tá aí. A gente atualizou o ranking das torcidas. Então dá uma olhadinha aí. Com Mia Mastrocolo e todo o seu carisma. Então assista. É, é vídeo curtinho, não é? Quanto tempo é? 10 minutinhos? 5 minutinhos? Uns 10 minutos. Então já dá pra assistir agora. Acabar, acabar a live agora, você já desce lá, já assiste. E aí você já vê como é que tá o torcidômetro da NFL no Brasil. É isso, gente. Excelente semana a todos. Boa rodada de NFL e até a próxima. <música>